0: דה! כל פעם מחדש, כל פעם מחדש אני כל כך מתלהבת מהפתיח הזה שבכל זאת צפתי אותו ביוטיוב, כאילו אני פשוט מתה על הפתיח הזה. יום אחד אני אשנה אותו, אני בטוחה. אני רוצה כזה כמו פתיח של Call her daddy, אם מישהו פה מאזין, שזה כזה, Well is up daddy game, it is your friending father, Alex Cooper with Call her daddy. אז כאילו אני רוצה כזה, רק פשוט בעברית ולכל מה שבא לי. anyway, אני רציתי להתחיל בלספר לכם על החלומות שאני מגשימה לאחרונה. באמת, לאחרונה יצא לי להגשים כל כך הרבה דברים שרציתי מלא זמן, ואין מאושרת ממני. אין מאושרת ממני. זה התחיל בזה שהעליתי את הסרטון שלי ליוטיוב בפעם הראשונה. מי שמכיר אותי, אני כבר שנתיים רוצה לעשות את זה, ופחדתי. התפחדתי ממלא סיבות, דבר ראשון, לא יודעת להיות מושפלת או כל מיני דברים כאלה. יש איזה מין באמת הנחת יסוד שכל בן אדם שמעלה משהו לטיקטוק או ליוטיוב, הוא מושפל ואנשים יצחקו עליו וזה פשוט נורא, גם ילדים בגיל הזה הם ממש נוראים, אז אני לא אומרת שזה יקרה, אני אומרת שפשוט זה מין איזה משהו שכולם יודעים שכל עוד אתה נמצא במסגרת, כמו בית ספר, ואתה עושה משהו שהוא טיפה יוצא מהאזור נוחות שלך, או טיפה חריג, אז צוחקים עליך, ואתה תהיה מושפל, ואנשים יכולים להציג לך את זה. לא פעם ראשונה שאני שומעת על מקרה שסתם יוטיוברית העלתה משהו ליוטיוב, ואז אחרי זה הילדים בכיתה שלה הקרינו את הסרטון הזה בכיתה, וצחקו עליה, וזה פשוט להיות ילד מושפל כזה, אז אני ממש פחדתי להיות גם כזאתי, זה פשוט... לא העליתי את זה, אבל בתכלס זה היה כבר החלום שלי שנתיים. אני מאז שאני ממש קטנה מצלמת ועורכת ואוהבת את כל מה שסביב הרעיון הזה של סרטוני יוטיוב. זה די בסגנון, כי סרטוני יוטיוב זה בעצם סרטונים שאתם מצלמים מראש, עורכים אותם בדרך מסוימת ואז מעלים אותם. אז זה בדיוק מה שאני אהבתי לעשות, מה שאני פיצית. ואז לפני שנתיים נחשפתי ליוטיוברית בשם אמה צ'יימברלין שהיא האיידולית שלי עד היום והיא נורא כנה והיא, והיא כזאת אותנטית ואני תמיד אוהבת אנשים כזה אותנטיים וזה והיא עורכת בצורה מסוימת ממש מצחיקה. נחשפתי בפעם הראשונה לפי דעתי לסרטון בית ספר שלה שהיא עשתה שזה בעצם ולוג שהיא צילמה בשיעורים עצמם ופשוט נדלקתי נדלקתי בזה אמרתי אני חייבת לעשות משהו כזה אז אני התחלתי לעשות סרטונים ערוכים לגמרי לחברות שלי ב-close friend. הייתי פשוט שומרת את הסרטון, מעלה את זה לסטורי של ה-close ובאיזשהו שלב, בגלל שזה לא מתאים לפלטפורמה, התחלתי להעלות את זה ליוטיוב פרייבט ופשוט שולחת להן קישור. והייתי גם שולחת את ה-close friend, תמיד טיקטוקים מצחיקים וכל מיני דברים כאלה, ותמיד החברות שלי היו אומרות לי, נויה, תעלי את זה לטיקטוק הרגיל, זה, זה ממש טוב. וכל פעם אמרתי, לא, אני מפחדת, אני לא רוצה, לא בא לי שיצחקו עליי, לא בא לי להיות מושפדת. ואני נמנעתי מזה מלא 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 שנים. ומשהו בשנה הזאתי של י"ב, פתאום שחרר ממני את הלחץ הזה, כי אמרתי, גם אם יקרה לי משהו, במקרה הכי גרוע, אז זה יהיה רק לכמה חודשים, ואז אני לא אראה את האלה יותר בחיים. אז בגלל זה, בסביבות ינואר, באמצע השנה הזאתי, כבר לא היה לי בעיה להתחיל לעלות לטיקטוק. גם טיקטוק, הרגשתי שזה משהו שכבר כולם עושים, אז לא היה לי בעיה. אבל יוטיוב זה עדיין. אתם יודעים, מי שנמצא במסגרת בית כמעט רוב המאזינים פה, ומי שיודע, כולם יודעים שאם ילד מעלה משהו ליוטיוב, במיוחד ליוטיוב, כנראה יצחקו עליו, כנראה הוא מושפל, וזה נורא. זה נורא. כי למה למנוע מאנשים לעשות דברים? זה כל כך מפגר. בתיכון אכפת לכם מכל דבר שמישהו אומר לכם, וזה ממש מבאס, כי זה מונע מכם לעשות מלא דברים, וזה גם מנע ממני. ועצם זה שעכשיו העליתי בפעם הראשונה את הסרטון יוטיוב, זה מבחינתי נקודת דרך ממש גדולה. אני אסביר לכם איך זה קרה. אז אני כבר בפודקאסט, הזכרתי כמה פעמים שהחלום שלי זה להעלות דברים ליוטיוב ולעשות את זה. כי אני נורא אוהבת את זה, ואני צופה תמיד ביוטיוב, אני תמיד העדפתי את התוכן המלא הזה, מאשר מתוכן קצר של טיקטוק. בטיקטוק אני מסוגלת באמת להיות שעות, שעות באפליקציה בלי לשים לב, וזה לפעמים יכול להיות מאוד רעיל, וזה גורם לי להרגיש רע הרבה פעמים. ביוטיוב אתם רואים סרטון של רבע שעה עשרים דקות, ו... וזהו, ואתם יכולים להמשיך בחיים, ואני מרגישה שהאפליקציה הזאת היא הרבה יותר בריאה. אז תמיד אמרתי שאני רוצה לעשות את זה מתישהו, ואמרתי, טוב, אני כנראה אעשה את זה אחרי הבית ספר, כי אני עוד מעט מסיימת, ואז אני לא יפחד יותר לעשות את זה. ואז מישהי, מאזינה, כתבה לי באינסטגרם, וואי, איך אני מחכה שתסיימי כבר בית ספר, כדי שסוף כל סוף תוכלי לעלות דברים. ואז ישבתי ואמרתי, את באמת עושה את זה, נויה? את באמת לא עושה משהו שאת אוהבת, בגלל... שאת מפחדת מביקורות של אנשים, בגלל שאת מפחדת שיצחקו עלייך, שזה גם לא מאה אחוז יקרה, זה סתם שלי, זה לא באמת מאה אחוז יקרה, אבל תבינו, החלטות כאלה זה משהו שאני ממש לוקחת בחשיבה גדולה, כי אני נזהרת מכל דבר שאני עושה, במיוחד בדברים מהסוג הזה. אני מפחדת, כמו כל אחד, לא יודעת להרגיש לא טוב בבית הספר, במיוחד אחרי כל מה שעברתי כל השנים האלה. אני עברתי שנים ממש קשות בבית ספר. מבחינה לימודית, מבחינה חברתית, אני לא רציתי להגיע שוב למצב שאני מתחרטת על דברים שאני עושה, אז ממש לקחתי זמן לחשוב על זה. אבל עדיין, אני אמרתי, נועה, לא, את מפגרת? מה את עושה? למה, למה את לא עושה מה שאת אוהבת? בגלל רק שאת מפחדת, זה מפגר. תצאי מהאזור הנוחות שלך, כמה שאת מפחדת מזה. אני מתתי מפחדת, אבל... אני חושבת שזה כן היה שווה את זה בסוף. אז לפני שעשיתי את ההחלטה הזאתי, אמרתי, טוב, בוא נבדוק קודם כל אם בכלל יש ביקוש לזה. כי יוטיוב בישראל מת, כמעט כבר אין צפיות, אין אנשים שנכנסים לאפליקציה, אין הרבה יוטיוברים בארץ. רוב הטראפיק נראה לי קוראים לזה, עבר לטיקטוק. רוב הדברים, רוב העניין, כבר לא ביוטיוב. אז אמרתי, טוב, ננסה. ננסה לשאול בטיקטוק. אז העליתי סרטון וכל התגובות, מהתגובות, משהו כזה, כל התגובות זה אנשים שרק דוחפים אותי לעשות את זה. כל התגובות זה היה כן, כן, אני אצפה בהכל, אני ממש רוצה שאתה את זה. אז אמרתי, יש מצב שגם אם אני אעלה את זה וגם במקרה הכי גרוע, יצחקו עליי, זה יהיה שווה את זה. כי אני אוהבת לעשות את זה. אני רציתי לעשות את זה מלא זמן. כל החברות שלי יודעות, כל הקרובים שלי יודעים שאני לא הפסקתי לדבר על זה כבר שנתיים שאני רוצה לעשות את זה, אבל אני מפחדת. ואמרתי, נראה לי זה הזמן המושלם, חודש, חודשיים לפני שאני מסיימת בית ספר, להתחיל לעשות את זה, להתחיל לעלות. אז אתם לא מבינים התחושה של השחרור שהייתה לי כשפרסמתי את הסרטון שעשיתי, זה היה סרטון ולוג. ביום הבחירות של הבית ספר, זה היה בראשון לנובמבר, תבינו, זה היה סרטון מלפני איזה כמה חדשים. ו... ואותו שחררתי כי אני ממש אהבתי אותו, ממש אהבתי את הוולוג הזה, היה מצחיק והוא היה כיפי, וזה מלא אנשים, מלא חברים, וממש אהבתי את הווייב של הסרטון הזה, ואמרתי, טוב, אז אני אעלה אותו, אני לא עכשיו אעשה סרטון חדש, קודם כל אני אבדוק בכלל כמה זה הולך. אז העליתי אותו, וכבר תוך שלושה ימים היה לזה אלף צפיות, ו... איזה 400 סובסקרייברס יש לי עכשיו, תוך שלושה ימים. אפשר, אנשים יכולים להגיד שזה קצת, אבל אני חושבת שזה די חריג, במיוחד לפעילות שיש באפליקציה של היוטיוב לאחרונה, שהיא לא כל כך טובה. אז אמרתי, אם היוטיוב בישראל עד כדי כך מת, ובאמת אין כל כך תוכן בישראל ביוטיוב, וכבר אלה הנתונים בהתחלה, אמרתי, יש מצב ש לא מספיק אני ייהנה לעשות תכנים ביוטיוב ושאני סוף כל סוף יגשים את החלום שלי, גם אנשים אשכרה יצפו בזה וייהנו מזה גם. אז אני ממש שמחה ואני חושבת שזה דוגמה גם בשבילכם לראות יציאה מאזור הנוחות וכמה שזה שווה את זה. כי אתם לא מבינים, עם כל הלחץ שהיה לי אחרי זה, איך שמחתי שסוף כל סוף עשיתי את זה. גם אחרי הסרטון שהעליתי לטיקטוק, מבחינת הביקוש וזה, אני כן לקחתי איזה כמה ימים עדיין לחשוב על זה. כאילו אמרתי, כן, לא, כן, לא, לעשות, לא לעשות, יתרונות מול חסרונות. יכולים לצחוק עליי, ועם, ואם אנשים יראו את זה, ואם יצחקו עליי, ואם ככה, אבל אני אוהבת לעשות את זה, ואני רוצה לעשות את זה מלא זמן, אז למה לא? והלכתי ככה באמת, איזה כמה ימים בלחץ, בלחץ. אמרתי, אני אשכרה עומד לעשות את זה לפני היעד שהצבתי לעצמי, ולא רציתי לחכות לסיום הבית ספר, כי גם לפי דעתי הוולוגים של הבית ספר זה זהב. זאת גם הסיבה שאני די התאהבתי בימת צ'יימברלין, כי הוולוגים הראשונים שלה שאני ראיתי, זה וולוגים של בית ספר, וזה הוולוגים הכי טובים שראיתי, אני ראיתי אותם בלופים מרוב שנהניתי. אז אמרתי, זה יהיה כל כך שווה את זה, אני כל כך רוצה. ואז לקחתי איזה יום אחד שאני נשארתי עד ממש מאוחר בלילה, ואני תמיד אמרתי לעצמי, נויה, אל תעשי החלטות ריסקיות בשעות כאלה בלילה, כי השיקול דעת שלי לא כל כך טוב בשעות האלה. אז דווקא בגלל שידעתי שבפנים בפנים אני רוצה לעשות את זה, אבל יש לי טיפה פחד, אז זה בדיוק קשה לעשות את זה, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. פשוט שחררתי את זה, וכן, קמתי בבוקר למחרת בלחץ, ואני הלכתי יום שלם בפשוט פחד, וגם ימים אחרי זה, כל השלושה הימים האלה אני כן הולכת עם טיפה לחץ כזה וטיפה חרדה, אבל אני אומרת זה כל כך שווה את זה כי לראות גם שאנשים נהנים מזה ואנשים כותבים לי תגובות טובות על זה, זה, זה באמת מבחינתי שווה כל פחד כזה או אחר שיש לי. וזה יהיה גם כל כך שווה את זה אחרי זה כי אם אני אמשיך לעשות את זה, בכלל זה פשוט, זה פשוט החלום שלי שאני אעשה את זה בשנים הקרובות, אני לא יודעת אם אני רוצה לעשות את זה כל החיים, מן הסתם, אני לא יודעת, אבל כרגע, אני יודעת שזה החלום שלי כל כך הרבה זמן, ואני סוף כל סוף מגשימה אותו. ולמרות הפחד שישפטו, אני עושה את זה. וזה הסימן שלכם גם, שאם אתם רוצים לעשות משהו מלא זמן, ואתם מפחדים מביקורות של אנשים, תעשו אותו. תצאו מהאזור הנוחות שלכם, כי זה כל כך שווה את זה בסופו של דבר. זה הפעם, נראה לי, השנייה, שאני, אה, לא, אפילו השלישית, שאני יוצאת מי שמכיר אותי יודע גם שאני כל כך פחדתי, כל כך פחד התלווה עם ההחלטה הזאת של להתחיל לעלות. ואני גם, אותו דבר, הלכתי עם פחדים איזה חודש של מה יקרה ויכולים לצחוק עליי וזה, ותראו די לאן הגעתי היום. אני גם מעלה דברים לטיקטוק, אני בזכות זה גם פתחתי את הפודקאסט שלי, שזה גם משהו שאני רציתי לעשות מלא זמן ופחדתי שישפטו. ועכשיו זה גם היוטיוב, ואתם לא מבינים עד כמה אני מאושרת, באמת. אז זה דבר אחד שאני ממש שמחה שהגשמתי לאחרונה. עוד משהו זה שאני עוד מעט הולכת לגלוש. כרגע, כמו ששמעתם, אני בכיתה י"ב, ולפני ארבע שנים, בכיתה ט', ישבתי עם ההורים שלי וחשבנו איזה עוד תחביבים אני רוצה ליצור לעצמי, כי אני הגעתי למין מקום שלא היה לי הרבה. בתחביבים, אז רציתי למלא לעצמי את היום שאני אעשה עוד דברים. ומשהו אחד שעלה בשיחה זה להתחיל לגלוש ולקחת שיעורי גלישה וכאלה, אבל הבעיה היחידה אז באותו הזמן זה שאני נורא פחדתי להיות... לא יודעת להשיבים כן, היה לי מין שריטה כזאתי באיזה כיתה ט' שלא יודעת, אני הרגשתי לא כזה בנוח, אז אמרתי איך אני בדיוק... יוכל ללכת לגלוש אם אני לא מסוגלת להיות ליטרלי עם בגד ים ליד אנשים? לא יודעת. אתם יודעים, כל אחד עובר את הסרטות שלו בפיופורטיב כזה, אז זה מה שהיה לי. ואמרתי, טוב, אני אחכה עם זה. אז חיכיתי וחיכיתי וחיכיתי, ואז הגיעה כיתה י' ועדיין לא הייתי מוכנה. גם הבעיה המרכזית שהייתה לי זה גם שלא רציתי ללכת לבד לגלוש, ואז באותה תקופה החברות שלי לא רצו. אז אמרתי, טוב, אני אחכה שתהיה לי הזדמנות ללכת עם חברה שהיא גם תרצה, ואז נלך ביחד, ואז אני אהיה בסדר. אז לא הייתי כזאת עצמאית, היום אני הרבה יותר עצמאית ממה שהייתי פעם. היום, אגב, אין לי בעיה ללכת גם לבד לשיעורי גלישה, אז לא, לא רציתי. אז זה פשוט נדחה המון זמן, עד שלפני איזה חודש יצא לי לדבר עם יובל, חברה שלי, ואמרתי לה שאני רוצה לגלוש, ואז היא אמרה לי, יא, yeah, גם אני רוצה. אז אמרתי לה, יאללה, יאללה, בואי נתחיל להזיז דברים, בואי נבדוק כל מיני מקומות, ובדקנו, ונרשמנו כבר למקום. זה מין קהילה של נשים, שהרעיון שלה זה בעצם לקדם בתחום הגלישה גם נשים. אז אומנם, מן הסתם, אין לי בעיה גם שיהיו בנים בקבוצה, אבל חברה שלי נורא אהבה את זה, וגם המחיר היה סבבה. פשוט מישהי בטיקטוק המליצה לי עליהם, אז בדקתי וכזה. וזהו, ואז נרשמנו באפליקציה שלהם, וכבר נרשמנו לשיעור, ליום חמישי הזה. והוא יתבטל וכנראה אני אלך בשישי במקום. וזהו, אני ממש מתרגשת שגם זה היה הפחד שלי שמנעתי מעצמי מלא זמן לעשות מסיבות כאלה ואחרות, ועכשיו אני גם עושה את זה ומגשימה החלום שלי ללמוד לגלוש. אתם יודעים מה אני חושבת עכשיו? זה מטורף. אני כל שנה כותבת לעצמי בפתקים בטלפון כל מיני מטרות ויעדים לשנה שעומדת להיות. ואני ממש יכולה להקריא לכם עכשיו מהפתקים, מה שכתבתי שם, ומה שהיה שם כתוב, זה כמה דברים. ביניהם, זה ללמוד לגלוש, לעלות סרטונים ליוטיוב, ולפתוח פודקאסט. ואתם מבינים שזה מה שאני עשיתי השנה? ואותם דברים די כתובים לי כל שנה, אבל לא עשיתי אותם. אתם תמיד רואים את כל הרשימות האלה פשוט ריקות מביאים, NV. הכל זה פשוט, אוקיי, בואו נעתיק ונשכפל לשנה הבאה, ו... אני באמת הגשמתי את זה, אני מחכה לסוף השנה שאני כזה אראה את כל מה שעשיתי וכל החלומות שהגשמתי וזה, ואני, וכל המטרות שבאמת השגתי בשנה הזאתי, ואני אהיה גאה בעצמי כי עשיתי הרבה דברים שאני רציתי המון זמן. אז זה גם מטורף. אגב, אני גם ממש ממליצה, כאילו כל שנה תכתבו לעצמכם רשימה של מטרות ויעדים שאתם רוצים לעשות השנה, ו... אין, אתם לא תתחמקו מזה, זה מתישהו יגיע אליכם, זה או היקום יביא לכם את זה, או שאתם פשוט יודעים שזה מה שאתם רוצים לעשות, אז איכשהו אתם סוללים לעצמכם את הדרך הזאתי, בלי שאתם שמים לב בכלל, בדיוק כמו שאני עשיתי. אין לי מושג איך זה קרה, זה פשוט תמיד היה לי במאחורה של המוח, תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות את הדברים האלה, והנה, אני פשוט מוציאה עכשיו את כל הפועל, בלי שאני שמה לב בכלל. קוראים לזה אגב מנפסטיישן, שתדעו, זימונים, זימנתי את עוד חלום שאני מגשימה לאחרונה זה, כמו שאמרתי מקודם, לסיים בית ספר. אני מדברת על זה פה מלא, כמה קשה לי בבית ספר, היה לי תמיד קשה בבית ספר. זה די התחיל מהחטיבה, עבר לתיכון, ואני ממש מודה, ממש מודה, על השנה הזאתי ספציפית, כי היא עשתה לי סוג של חוויה מתקנת לכל שאר השנים שעברתי. בשנה הזאתי סגרתי המון מעגלים. עם חברות ובלימודים ובכל בחינה ואני די הרגשתי שסוף כל סוף אני מגיעה לבית ספר ולא מרגישה מועקה שזה לא קרה כל השנים האלה. אמנם בלימודים אני פחות הייתי השנה אבל אני חושבת שהוצאתי ציונים סבירים עוברים ואני לא יודעת עד כמה אני אשתמש בבגרות הזאתי או לא אבל כן היה לי מאוד חשוב להוציא אותה בגלל זה נשארתי בבית ספר. אז תחשבו מה זה בשבילי? לסיים בית ספר עכשיו זה כמו ניצחון קטן שלי, מה זה קטן? ניצחון ענק בשבילי ובשביל נויה של פעם שכל כך סבלה ונשארה בבית ספר רק בשביל להוציא את התעודת בגרות הזאתי. אמנם אני לא יודעת עד כמה אני אשתמש בה כל כך, בינתיים המסלול שאני הולכת לא נראה לי אני בכלל אשתמש בה, אבל אני כן ידעתי שלא משנה מה אני אעשה בחיים, הבגרות זה מה שיפתח לי לטעות. אז היה לי ממש חשוב רק להוציא בגרות, אבל זה... ממש גרם לנזק נפשי בשבילי, ואני לא יודעת עד כמה זה השווה את זה, אבל אני עשיתי הכל בשביל להישאר. אפילו חשבתי לא בהכרח לפרוש מבית ספר, חשבתי ללכת לאיזה בית ספר אקסטרני או משהו מהסגנון הזה, כי אני לא הייתי מסוגלת לעשות נפשית את מה שהמסגרת של הבית ספר מצריכה ממני לעשות. אני ילדה עם בעיית קשה וריכוז, היה לי נורא קשה להקשיב בשיעורים. וגם הבית ספר גרם לי לפתח מלא קשיים נפשיים ואני אפתח על זה בפרק שוב שאני עושה לבית ספר. איזה בילדאפ אני עושה לכם לפרק ההוא. אתם לא מבינים איזה פרק, אני מחכה לו מהרגע שפתחתי את הפודקאסט הזה, מחכה רק לפרק שאני אפתח על הבית ספר. פשוט באמת כרגע אני לא רוצה לעשות את זה כי אני יודעת שאם אני אתחיל לפתוח, כל המוטיבציה שלי ללמוד למבחנים שיש לי עכשיו, תראה. ובמילא אין לי מוטיבציה, זה לא יעזור לי בכלל. אז אני עושה לכם בלתי מטורף לפרק הזה, אבל לא סתם. הפרק הזה הוא יהיה הפרק הכי ענייני שאתם תשמעו בחיים שלכם. בקיצור, באמת בית ספר אקסטרני עלה לפרק המון פעמים, ואני פשוט לא הלכתי לבית ספר אקסטרני, כי אני חשבתי על לעשות את זה באמצע י"א, ופשוט היה לי רק עוד חצי לעשות, אז די חשבתי עם ההורים שלי, האם כדאי לי עכשיו לעזוב את הבית ספר, את החברים, את המורים שהתרגלתי אליהם, לעבור לבית ספר חדש? שהוא גם נורא יקר והוא גם הרבה רחוק מהבית. זה משהו שחשבתי עליו המון זמן וזו הייתה דילמה ממש קשה. אבל בסופו של דבר אני נשארתי באמת בבית ספר ציבורי כי פשוט פחדתי מלצאת מהאזור הנוחות שלי ופחדתי גם משינויים ומהתחלות חדשות. פשוט הרגיש לי שהרבה יותר בטוח זה להישאר איפה שאני. אגב בדיעבד אני לא יודעת עד כמה החלטה טובה זה היה. אבל מאז אני גדלתי, והתבגרתי גם, וקרו עוד המון דברים שבסופו של דבר אני בסדר עם כמה שיש עדיין קשיים קטנים מן הסתם, כמו לכל בן אדם, אני חושבת שאני בסדר. ואני לא יודעת מה היה קורה אם באמת הייתי עוברת לבית ספר אקסטרני, פרטי, שזה הרבה פחות ילדים, זה רק לבוא לבית ספר ללמוד, זה היה הורג לי את החיים החברתיים, הורג, רוצח, אז אני פשוט מודה על מה שיש. בקיצור, כרגע כשאני רואה פתאום את כל היעדים האלה, הקטנים, שאני מסיימת מקצועות, ואני רואה פתאום כל מיני אירועים מיוחדים שיש לקראת סיום השנה, מה זה סיום השנה? סיום הבית ספר, ואתם לא מבינים מה זה בשבילי שאני רואה שאני ממש ממש חצי רגל לפני הסוף. מה זה חצי רגל? אני זרת, זרת קטנה ברגל לפני הסוף. וזה מטורף, מטורף בעיניי. ואני... כל פעם שאני חושבת על זה, זה עושה לי לבכות. אני לא צוחקת, זה עושה לי לבכות, שאני הצלחתי לעבור את כל זה, מטורף. זה פשוט היה החלום שלי, סוף כל סוף לסיים בית ספר, כמו שסיפרתי בהתחלה, זה מנע ממני מלא דברים, זה גרם לי להמון קשיים, ורק פשוט רציתי לסיים עם זה, רק רציתי את התעודת בגרות הזאת כבר, ותעזבו אותי בשקט, זה רק מה שרציתי. וראיתי את הטקס איום של שני מחזורים מעליי מהבית ספר שלי, כאילו שהם היו בכיתה י"ב אז אני הייתי כיתה י' והם עשו כל מיני פעילויות לקראת סיום אה, י"ב וגם צילמו לגמרי את כל השעה וחצי של הטקס שהיה להם, טקס סיום והם העלו את זה ליוטיוב. אז איכשהו מצאתי את זה לפני שנה נראה לי ואז ראיתי את זה ואמרתי, אומייגאד oh אני באמת יודעת ממש שעמדות שנה ונזכרתי בטקס הזה לפני חודש כי רציתי גם אה, לראות איך הטקס פחות או יותר ייראה, אני נורא אוהבת. לדעת איך דברים יקרו לפני שאני עושה אותם, כדי לדמיין את זה כזה בראש שלי, וגם כדי לראות את האופיטים של הבנות שם, כדי לראות שאני לא אהיה יותר מדי אקסטרה עם הסימולה שאני מביאה, אבל uh, ראיתי פשוט את כל הטקס כי זה נורא סקרן אותי. ואני הייתי במחזור שראיתי את זה לפני איזה כמה ימים, ראיתי את זה שוב, ראיתי את זה כמה פעמים, ואז גם לפני כמה ימים שוב ראיתי את זה, והייתי במחזור. ו... אני כולי רואה את זה כזה, שאני שוכבת במיטה כזה, אני מסתכלת על זה עם הפיג'מה שלי וזה. פשוט התחלתי לבכות, התחלתי לבכות. אני ראיתי את ה... וואי, אני עושה לי גם לבכות. כי אני אגיד לכם, הם שמו שם ממש בסיום של הטקס, תמונות של הילדים האלה מכיתה ז' וח', וברקע היה את השיר... שכחתי איך קוראים לו, זה הולך לך. נה 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 שייצבר לב, נה 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 שיגמר. שיר כזה של יואו די זה עושה לי לבכות. שיר כזה של סיום וזה של פרידה, שיר עצוב. וזה עשה אותי אמוציונלית בטירוף. אז כאילו לראות את זה גם עכשיו ולגמרי לחשוב שאני אהיה שם עוד חודש, זה פשוט הטריף לי את השכל. אני... בכיתי גם כי זה נורא רגש אותי וגם כי אני ממש רואה שאני מסיימת את מה שאני רציתי מלא זמן לזהם. אז אין לי מה להגיד חוץ משזה פשוט מטורף ולחזור על המילה מטורף מיליון פעם בפרק כי כל מה שעובר עליי לאחרונה פשוט מטורף. יואו גם אתם עכשיו תשמעו סקופ סתם לא זה לא כזה מעניין אבל אני עשיתי סרטון מתחילת השנה um, של מין כל מיני טרנזישן בין יעדים. שהם מציינים את הסיום י"ב. זאת אומרת, עשיתי סאונד ברקע, שמתי סאונד ברקע של גם משהו עם פרידה כזה, מין טקסטים של פרידה. מי שפה נמצא בטיקטוק ויודע, זה כאילו... Um, is it terrifying? No. It's the way it is, you know. Everything was coming to an end. The drip finally stops. זה מין ממש... ואז הוא אומר... see you on the other side. Oh, בואו, Jack, no. There is no other side. This is it. זה כל הסאונד. סתם חזרתי עליו, זה היה ממש מיותר. אבל זה סאונד של פרידה, ממש עצוב, ממש. וראיתי שנה שעברה מישהו מחול עושה את זה, שכאילו היום הראשון של הלימודים, ואז הבגרות האחרונה, ואז ה-Tanksgiving האחרון, הוא נוצרי, אז ה-Tanksgiving ו-Krismas האחרון וכל מיני כאלה. ואני אמרתי, וואי, אני חייבת לעשות את זה בי"ב. אז אני עשיתי כבר מהיום הראשון של הבית ספר, עשיתי את הבגרות הראשונה, צילמתי לעצמי, אומר את הטקסט בבגרות הראשונה גם, גם בטיול האחרון שזה הטיול החרמון ואני גם צילמתי בצילומים של הטקס סיום עשינו איזה מין צילומים כזה אז צילומים של הטקס סיום ואני צריכה לעשות בבגרות האחרונה בהקרנות של המגמת קולנוע שלי של י"ב של הפועל גמר ושל הטקס והפרום אז יש לי איזה ארבעה אירועים חמישה אירועים פחות או יותר לצלם וזה יהיה ממש סרטון גם מאוד אמוציונלי כי אני יודעת שאני אצפה בזה בדיעבד אחרי שאני אסיים ואני פשוט אני אבכה ממש מהתרגשות כן לא מעצב קצת מעצבת האמת אבל בעיקר מהתרגשות ואתם תראו את זה ב... בתכלס הפרום בראשון לשביעי בראשון ליולי אז אתם תראו את זה טיפה אחרי יולי. מטורף 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 ואם לא יהיה לזה מלא לייקים אני גם אבכה <laughs> כי זה משהו שאני עושה אותו מלא זמן ואין לי מושג איך אני כל פעם זוכרת אבל אני זוכרת לעשות את זה זה איך האור מחול עשה את זה, אבל בסופו של דבר זה יראה ממש טוב, אז אני די בונה על זה בסוף. גם אני מחפשת עכשיו אאוטפיטים לטקס סיום ולפרום. אז כבר uh, הזמנתי שמלה לטקס סיום, שוואי, זה היה סרט בפני עצמו, אני לא ידעתי מה לעשות, אמרתי גם שזאת הסיבה שראיתי את הטקס ביוטיוב, כדי לראות פחות או יותר מה לובשים שם, אז לקחת כזה אינספריישן וכזה, אבל וואי, אני פתחתי אולי איזה 30 אתרים, חיפשתי שמלה אחת ולא מצאתי אותה. ואני בסופו של דבר הזמנתי שמלה שהיא לא הכי יפה בעולם, אבל אני מאוד מקווה שלפחות עליי תראה טוב, ואז עם טיפה תכשיטים וזה אני אשדרג אותה. מקסימום אם היא גם לא תראה טוב אני אקח אותה לתופרת, אבל היה סרט שלי סביב כל הטקס סיום, ושלא נדבר בכלל על הפרום, שזה בכלל, באמת. סרט, מחירים מופקעים. אני ממש התלהבתי, אמרתי, יא, יש לי עוד שלושה חודשים, אני אה, עושה הכל מראש, אני סוף כל סוף לא משאירה הכל לרגע האחרון, וזה, וזה היה סוף אפריל, וממש יום למחרת היה מאי. ואני כזה, או oh, פאק, יש לי חודשיים, לא משנה. אז אני כולי בלחץ לגמרי למצוא סמלות מתאימות. יש לי גם עיצוב אחד בראש, שאני יודעת בדיוק מה אני רוצה, ואני מאוד מתבאס אם אני לא אמצא אותו בסוף. ושזה לא ילך בסוף, אז uh, אני פשוט רוצה שהפרום זה יהיה ערב החלומות שלי. אני, אגב, עד לפני כמה חודשים, לא הייתי בטוחה שאני בכלל הולכת, לא אמרתי שאני לא אלך לפרום, כי אני לא כזה אוהבת כל מיני אירועים שכבתיים, זה תמיד עושה לי לא טוב, כמו הטיולים שנתיים, כמו טקסים, תמיד זה עושה לי לא טוב, אבל uh, משהו בפרום, לא יודעת, פתאום פרץ בי כזה מוטיבציה למצוא סמלות, וזה ממש אפילו גרם לי למין התלהבות כזאתי, והתרגשות, אז... אני מן הסתם כן בסוף הולכת, זה פעם בחיים קורה הדבר הזה, וזה חלומה של כל נערה שהיא בחטיבה, אז כן, אני בסוף כן הולכת מן הסתם, ומשהו גם מאוד מרגש שקרה לי זה שהלכתי עם אימא שלי בדיזינגוף, בכיכר דיזינגוף, ועצרנו שם ברמזור אדום, כאילו, אז אמרתי לה, את יודעת איזה מטורף זה? תמיד ראיתי סדרות ריאליטי בתור ילדה קטנה. שאני ראיתי את הבנות שהולכות עם אימא שלהן לחפש כל מיני סמלות לפרום, וגם ראיתי את הדוקו שעשו על קאילי ג'נה שהיא הלכה לפרום, ותמיד זה היה נראה לי כזה גדול, ותמיד אנשים גדולים, ותמיד זה היה נראה לי ממש רחוק מהמציאות, וגם תמיד בכל מיני סרטים הולכים כזה להראות שילדות הולכות כזה עם האימות שלהן לחפש סמלות לפרום, וזה, וזה איזה מין משהו כזה, ואמרתי לה, אני עכשיו... חלק מהילדות האלה. זה מה שעכשיו אני עושה. ואמרתי, זה תמיד היה נראה רחוק מהמציאות וזה ממש קורה עכשיו. אז זה נורא ריגש אותי, ממש. אז נכנסנו לחנויות וחיפשתי שמאלות, ובכנות, הסמלות שמדדתי שם, זה היה השמאלות הכי מכוערות שראיתי בחיים שלי, בחיים שלי. אני לא מצליחה להבין. איך בנות באות לשם לקנות את הדברים האלה? כי בקושי לקחת אפילו, לפני שמדתי, בקושי לקחת כל מיני שמאלות ללכת למדוד, שעוד נראות סביר בעיניי, יכלתי. נכנסתי לחנות אחת, אני עברתי על כל החנות, לא מצאתי אף שמלה יפה. עברתי לחנות אחרת, שעזבו שגם הכל נראה אותו דבר, כן, אבל עם, לא יודעת, שמלה אחת, שעוד אמרתי, אולי אני אמדוד אותה בגלל הגזרה, אפילו לא בגלל הצבע. הגזרה נראתה מזעזע עליי. אימא שלי אהבה, אבל אני ממש לא סבלתי את זה. פשוט לי ולאימא שלי יש סטייל ממש שונה, אז אני לא לוקחת את הדעה שלה בתור דעה שהיא אובייקטיבית, כי אני יותר כזה סוחב בפינטרסט, בכל מיני טרנדים של חו"ל, ואתם יודעים, ושל טיק טוק וכאלה, ואימא שלי יותר אלגנטית, אוקיי? אז זה משהו שהיא כנראה הייתה הולכת איתו, אני לא, סבבה? גם החנויות האלה ממש, ממש, לא מעדכנות עצמן לטרנדים שיש, ואני לא מצליחה להבין למה חנות של פרום, של שמאלות פרום, נראית אותו דבר עשר שנים. זה בדיוק שמאלות שראיתי בסדרות שראיתי לפני עשור, אוקיי? זה מכוער וזה לא יפה, והן חייבות להוציא קולקציות חדשות, ולא יקרות, היא כל שמלה עולה שם איזה אלף שקל, גם, ועוד להשכרה שאני לא אדבר בכלל להשכרה. ל 1,700, 2,000, תגידו לי, אתם התחרפנתם? אני ילדה בת 17 שבקושי מסוגלת להחזיק משמרת אחת בעבודה, שגם על זה אני אדבר עוד מעט, כי בשבועיים האלה שלא הקלטתי, הספקתי ל- ללכת לעבוד וגם להתפטר. <laughs> הספקתי ללכת לעבוד בחנות גדים וגם להתפטר, ואני כבר אדבר על זה. אני בקושי מחזיקה משמרת אחת, אין לי שקל על התחת בחשבון האישי שלי, סתם לא, יש לי מלא שאני חסכתי מהבית קפה שפעם עבדתי, אבל... אני פשוט חסכנית ואני לא מוצאה כלום כאילו, אני לא מוצאה בקושי שקל מהחשבון האישי שלי כי אני חוסכת את ה-18, אבל עדיין, עדיין, אני לא מסוגלת לשלם מחירים כאלה, ומי אני שיבוא להורים שלי? אגב, מצאתי שמלה מהממת ב-2,000 שקל להשכרה לערב אחד, אז כאילו, רציתי רק לשאול אם אתם רוצים לשלם לי על זה, 2,000 שקל להשכרה לערב אחד, ואפילו לא לקנות לעצמי. ממש לא, בקושי לקנוץ אם לא הייתי קונה ב-1,700 שקל. אז להשכיר אותה, תגידי, התחרפנת? אני פונה פה פנייה נכבדת, אוקיי, לזאתי שכתבה לי שזה 1,700 להשכרה. את חיה בסרט. את וכל השאר הבוטיקים האלה שאתם קוראים לעצמכם, בוטיק אלף, חזות שמאלות מכוערות, זה מה שאתן עושות. ו-1,700 להשכרה, תגידי, התחרפנת על השכל? לא, הם חיות בסרט. הם חיות בסרט. מישהו צריך להגיד את זה, צריך לעשות להם חרם. חרם, להחרים אותם שאף אחד לא תקנה שמאלות במחירים האלה. פסיכיות, זה מה שאתן. באמת? הם חושבות שאנחנו איזה עומר אדם, אני לא מצליחה להבין, כאילו לא אני איזה רוטשילד. אני לא. אז תנמיכו גם את ה-attitude וגם את המחירים, כי אתן חיות בסרט. תודה. זהו, זה היה ממש כאילו משהו שעצבן אותי ברמות, כי אני לא מצליחה להבין איך אני נכנסת לפאקינג חנות בדיזינג, טוב, בדיזינג אוף אני מצא בה, אבל כאילו, בקללי חנות של שמלות פרו מכוערות תחת, בשביל... מה קורה למחשב שלי, אתם שומעים את זה? What happened? מה? נראה לי המחשב שלי גוסס. טוב, הוא חוזר לעצמו, חיכיתי איזה בקיצור, איפה הייתי? צרחתי. השמלות שלכן, לא יפות, לא מעודכנות בטרנדים, ומאוד יקרות, מאוד מאוד, מאוד. ואתם יודעות מה, אפילו אם אתם הייתם משלמות לי כסף, עזבו חינם, כסף לא הייתי לובשת אותן לפרום, אז תודה, תתקדמו. אני אזמין באיזה חנות ב- ב- בחו"ל, לא יודעת. יש משלוחים לארץ, עם מחירים אחלה, אחלה ואחלה, ועדיף לי לקנות שמלות יפות ולהזמין אותן, במחיר הרבה יותר נמוך, מאשר מלקנות שמלה מכוערת, אצלכן, להשכרה, ב-1,000 שקל, לא, יותר, 2,000 שקל. סגור? תודה. הכי מצחיק עם ילדות פה, שהן לא בי"ב והן שומעות את זה, הן לא מבינות מילה, מילה ממה שאני מדברת, כאילו מילה, הם כזה, מה? מה היא רוצה? למי היא צועקת? כשאתם תגיעו לתסכול הזה של לחפש שמלת פרום, אתם תבינו. זה פשוט סיוט שלא נברא, לא כן נברא כמוהו, כן נברא כמוהו, אבל זה סיוט, זה פשוט לא כיף, זה מעצבן, ואני רק רוצה פשוט לעשות ככה, ואז שיהיה לי אז אמרתי מקודם שאני באמת הספקתי ללכת אה, לעבוד וגם להתפטר, אני אסביר לכם על זה קצת. אה, אז אני חיפשתי עבודה כבר איזה כמה זמן, במיוחד גם לקית, רציתי לחופש הגדול, אני, יהיה לי איזה חצי שנה של מלשאביות, שמי שלא יודע מה זה, זה בעצם התקופה בין הסיום בית ספר לצבא, גם לפי דעתי אפילו את בייטניקים בכללי, אבל... אני קוראת את תקופת המלשאביות שלי, תקופה כאילו בין סיום בית ספר לצבא שאני מתגייסת, ואני מתגייסת במרץ 2024. יש לי חצי שנה של מלשאביות שאין לי מושג מה לעשות איתה. אז הדבר הראשון שאמרתי זה אני אמצא עבודה. עכשיו לי יש כבר טראומה ממקום עבודה הקודם שעבדתי בו לפני, כמה זמן זה היה? נראה לי שנה וחצי, זה בקיץ של לפי דעתי 2021, כן, בקיץ 2021. הייתי בין כיתה י' לי"א, זה היה בחופש הגדול, והגעתי ביולי לעבוד בבית קפה, שלא עשו לי התלמדות טובה. אז אני לא ידעתי כל כך את העבודה, והיה לי מלא טעויות, הייתי בקופה. אז נגיד שאנשים ביקשו קפה מסוים, אז אני לא בדיוק הקלדתי במחשב את הסוג קפה שאחרי זה משוגר, כאילו ה... בקשה משוגרת לבחור שם בעמדה של הקפה. אז הוא תמיד היה עושה קפה לא נכון, כי אני הקלטתי לא נכון, ואז הוא היה זורק את הקפה הזה, וזה היה כאלה ביום. אז באו אלי בקטע של, נויה, את לא עושה את זה טוב, אבל מי מספר לכם שאתם לא עשיתם לי התלמדויות טובות? הם לא לימדו אותי, הם לא עשו לי התלמדות טובה, היה רק התלמדות אחת. וזהו, לך תסתדרי, לא הסבירו לי לא את העבודה, לא מה אני צריכה לעשות, לא, לא כלום. אז אני באמת לא ידעתי מה לעשות, ואני הכי בחורה של משימות. אני, אני צריכה שתגידו לי, תעשי כך וכך וכך, ואני הולכת לעשות מושלם. אבל ברגע שבאים ואומרים לי, תעשי פרי סטייל, מה אני בדיוק אמורה להבין מזה? אז טעיתי מלא, וזה עשה לי חרדות, הייתי באה כל יום לפני משמרת, בוכה החיים שלי, כי אמרתי, אני יודעת שאני היום, אני יודעת שיכעסו עליי. ואני לא, אני אז לא הבנתי מה הייתה הבעיה, למה אני לא יודעת הדברים, היום אני מבינה שזה כי באמת לא יסבירו לי מה צריך לעשות, אבל אז פשוט אמרתי אני גרועה בעבודה הזאת, אני לא טובה בזה, אני עומדת לטעות, יש שם זקנים ב-6 בבוקר שיבואו ויתמרמרו עליי, וגם האחמה שלי לא סבל אותי, אז אמרתי יואו, כל פעם לפני משמרת זה כאילו להכין את עצמי נפשית למה שעומד להיות, ולחזור ברוכה הביתה שוב. אז אני ממש סבלתי, וזה הגיע לאיזה מין פיק כלשהו של שנאה מהחמש שהיה לי, אליי, שהיה איזה מקרה אחד שהוא פשוט uh, ראה, הוא ביקש ממני לעשות uh, כלים, ואני עשיתי אותם בזמן שכל העובדות, זה חמש עובדות, היו ממש מולי ודיברו במעגל. ואז אני הכנסתי את כל הכלים לתוך המדיח, הפעלתי אותו, ועמדתי לאדן, חיכיתי שהוא יסתיים. ואז הוא כבר היה בקריז מסתבר על המשמרת בכללי והוא הגיע והיה ממש חסר סבלנות והוא ראה שאני לא עומדת ליד המדיח למרות שלא היה לי כל כך מה לעשות כי הוא עבד. כאילו המדיח עשה ניקת הכלים ואין לי מה לעמוד שם בתור שומרת ליד אז עמדתי ליד חברות שלי ואז הוא בא וצרח עליי והוא אמר לי באגרסיביות שאני עובדת ממש לא טובה ואז הוא התחיל לזרוק שם החבטות לכיור זה היה ממש 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 חוויה טראומטית, הבחור הזה היה מחומה מוח, ובאותו יום אמרתי, אני לא חוזרת לפה יותר. אז פשוט כתבתי הודעת התפטרות למנהל שלי, היה חמוד, הוא היה כזה, לא, נו, ננסה, לא יודעת, לגרום לזה בסוף כן לעבוד, ובואי תדברי איתי ונעשה שיחת, אה, לא יודעת, אה, פיוס כזה, אני, אה, לא. לא, 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 אתה מתבלבל. אני, אחרי ש... מה שעברתי פה, אחרי כל בכי שלי לפני משמרת ואחרי משמרת, אני לא חוזרת לפה. אז תבינו מה הייתה החוויה שלי מעבודה. אז אחרי שנה וחצי שהתנגדתי בכל תוקף לעבוד, אמרתי, טוב, אולי אה, אני אנסה. אז אמרתי, אני לא אחזור באמת לתחום המסעדנות ובתי קפה אפילו. לא, אני לא אהיה מלצרית, אני לא אהיה מסוגלת נפשית לעמוד בלחץ הזה, אני ראיתי את חברה שלי שהיא מלצרית. אין לי מושג איך היא עושה את זה, אין לי מושג. אני מעריצה אותה כי זה לשרת אנשים. ואת הרצונות שלהם, ואז אתם, הם שואלים אתכם, יש פה משהו טבעוני, ואתם לא יודעים מה לענות, אתם לא יודעים, זה מה שקרה לי, יש פה משהו טבעוני, למה לא אמרו לי את זה בהתלמדות, אני לא מצליחה להבין, לא משנה. אז, אז, אז אמרתי, טוב, מלצרית אני לא אהיה, אז חנות בגדים זה כזה קליל. אז מצאתי בקניון שקרוב לי לבית, חנות בגדים שיכולתי לעבוד בה. ואני לא ידעתי שהמנהלת היא קצת קופוריקו, שהיא לא בסדר כל כך. אז אני הייתי שם חמש שעות, מיינתי לה בעיקרון חצי חנות, היא אמרה לי, בגלל שלא היה עבודה, זה היה תשע בבוקר, והקהל יעד של החנות הזאת זה בעיקר נערות, וזה היה ביום של בית ספר בבוקר, זה היה בתשע בבוקר. אז רוב הלקוחות זה היה נשים שלושים פלוס כזה, גם אימהות, בנות ארבעים וכזה, וגם זה היה לקוחה פעם בשעה. אז לא היה המון עבודה. גם כל העבודה של לא יודעת קיפולים, לפרק חבילות כזה וסחורה, אז הבנות עשו יום קודם, במשמרת הקודמת. אז לא היה לה הרבה עבודה לתת לי, אז היא לי, טוב, תמייני את כל החנות. <laughs> תמייני חצי חנות, לפי מידות. אז הייתי צריכה בעצם להוציא מכל מחלקה את כל הבגדים, מאותו סוג, ופשוט מיינתי את זה לפי מידות, והחזרתי חזרה, וזה המון עבודה. פיזית גם, גם דפקתי את המרפק שלי ביד אז יומיים אחרי זה היה לי כאבים מטורפים והייתי כזה, אח, אבל אסור שהיא תראה כי זה פרדיחות. Um, ואז אני הבנתי שזה לא בשבילי, ההתנהלות בכללי בחנות, לא בשבילי, אני פשוט לא יכולה לפרט כי אתם יודעים למה. Um, ואז כשחזרתי הביתה, פתאום החרדה הזאת כזה נכנסה בי כי זה עשה לי פלשבק. לפעם ההיא שעבדתי בבית קפה, אז uh, זה עשה לי ממש כזה פלשבקים לא טובים, אז אמרתי, אני חייבת לעזוב לפני שזה יהיה גרוע, כי פעם שעברה לא הקשבתי לעצמי, פעם שעברה אמרתי לעצמי, נויה תעזבי, זה לא עומד להיגמר טוב, ואמרתי, לא, אבל אני מקבלת כסף, וזה כיף, וזה, למרות שזה היה רק 27 לשעה, וזה באמת סכום מבזה לעומת מה שאני חוויתי שם, ולעומת מה שעברתי, לא שווה אף שקל, כל מה שחוויתי שם, אמרתי, תברחי, תברחי לפני שזה עומד להיות גרוע כמו פעם שעברה. אז ברחתי הכי מהר שיכולתי, וכתבתי לה על הודעת התפטרות. היא אפילו לא ענתה לי, היא פשוט הוציאה אותי מהקבוצה של העובדים, תבינו את הטיפוס. ואני לא קיבלתי את הכסף, זה היה איזה 170 שקל משמרת הזאתי. לא קיבלתי את הכסף, אני אפילו לא נלחמתי על זה, זה באמת לא עניין אותי, העיקר לברוח. אפילו לא רציתי לדבר איתה על זה. א', אני ידעתי שהיא לא, לא... בגלל שהיא קצת לא איתנו, וגם כי זה כלום, וגם כי לא בא לי לדבר איתה, כאילו לא בא לי שום קשר איתה. אז זה הכל, אני הספקתי לעבוד ולהתפטר, וזה הכי מצחיק בעולם, כי אני באתי לכולם אחרי שנה וחצי שלא עבדתי, גאה בעצמי, יואו, קבעתי נשמרת, ואני הולכת עוד כך וכך ימים, וסוף כל סוף, וכל החברות שלי הוקעות בי כל כך, ואז... הספיק לי רק משמרת אחת, ושלחתי להן ב-close את העדות התפטרות שלי, הן פשוט נשפכו עליי מצחוק, זה היה קורע. כאילו, אני כל כך התלהבתי, והספיק רק משמרת אחת, יום אחד, וזהו. ואני עזבתי, לא החזקתי לא, לא מעמד אחרי משמרת. זהו, זהו להיום, אני ממש מקווה שנהנית מהפרק. מאוד, אני חייבת מים, הגרון שלי יבש. אתם יכולים להזין לי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. Um, leave a סתם לא אתם לא יכולים לכתוב למרות שבאפל פודקאסט אתם כן יכולים אז אם יש לכם משהו לכתוב לי אתם יכולים לכתוב לי שם אין לי מושג איפה אני ילדה של ספוטיפיי אבל בסדר ראיתי שם פשוט הודעה ממש מרגשת שמישהי כתבה על הפרק של הביטחון וזה עשה לי כל כך טוב וזה כימא מתעלב אז תכתבו לי שם מה שאתם רוצים בספוטיפיי אי אפשר אבל מה כן אפשר לעשות בספוטיפיי להשאיר חמישה כוכבים וגם אתם יכולים לעשות פולו לפודקאסט שלי? וגם להפעיל פעמון שם כדי שכל פעם שיצא עוד פרק אתם לא פשוט תצטרכו לנחש מתי, אתם ישר תקבלו הודעה לטלפון ותוכלו להאזין. זהו יאללה ביי כולם, נתראה בשבוע הבא, אני מקווה.